0: Hallo, liebe Hörer. Ich habe heute wieder einen spannenden Interviewgast und zwar den Uli Strunz, Dr. Ulrich Strunz. Ähm, den hatte ich schon mal hier im Podcast und zwar damals vor einem Jahr mit seinem Buch Arsch hoch beginnt im Kopf. Heute habe ich ihn wieder da. Äh, lieber Uli, hallo erstmal.
1: Hi, Ralf. Grüße. Schön, dass ich da sein darf. Ja, schön,
0: dass du wieder dir Zeit genommen hast für das Gespräch hier bei, dir, bei mir. Kurz zu dir zwei, drei Worte, weil ich weiß, wie unangenehm das ist, wenn man sich selbst vorstellen muss. Also übernehme ich das jetzt mal in deinem Fall. Also, Uli, du bist. Ähm, Doktor, du hast dein Doktor, deine Doktorarbeit verfasst im Bereich Verhaltensökonomie, du arbeitest als Dozent für ähm, entscheidungsorientiertes Management, Ups, das musste ich jetzt ablesen, da wollte ich ganz sicher gehen, an der, äh, an der FOM in München, das ist eine Management-Universität äh, oder was ist das?
1: Das ist die größte private Hochschule Deutschlands mit Fokus auf Ökonomie. Okay.
0: Dann bist du unter anderem inzwischen auch in der Geschäftsleitung der Strunz GmbH. Das ist das Unternehmen, das unter anderem auf der Arbeit deines Vaters beruht. Dem von mir viel zitierten Dr. Ulrich Strunz. Das ist dein Vater. Und du bist der Autor von Arschhoch beginnt im Kopf. Habe ich im letzten Jahr vorgestellt. Total spannendes Buch. Worum geht es in deinem neuen Buch, Uli?
1: Im neuen Buch... Geht es um Chinesen und normale Menschen? Der Titel lautet von normal zu genial. Das war nicht mein Wunschtitel. Und <lacht> oh, das kommt mir bekannt vor, dass der Autor mit seinem Titel, die Titel seines Buches, nicht unbedingt äh, was am Hut. Nein, also ich bin sehr glücklich mit dem Titel. Ich bin auch sehr glücklich mit dem Buch. Und im neuen Buch geht es darum. Wenn man sich mal fragt, warum das Leben so ist, wie es ist und warum man die Entscheidungen getroffen hat, die man getroffen hat im Leben und äh, merkt, dass man nicht ganz so zufrieden ist, dann stellt man gerne alles in Frage. Und im Buch von Normal-Signal geht es darum zu verstehen, dass die meisten Handlungen in unserem Leben von Automatismen gesteuert sind. Tatsächlich von einem Kollegen von mir gemessen, 95 Prozent, all unserer Handlungen sind auf Automatismen beruhend. Und was kann ich jetzt dagegen machen? aus diesen Automatismen rauszukommen und im Jetzt zu sein, wach zu sein und mein Handeln mit meinen Werten abzugleichen. Und das kann gelingen durch das Visualisieren oder das Visionieren. Das ist der zweite Teil im Buch und durch Achtsamkeitsübungen zu verankern.
0: Mhm. Ähm, jetzt lass uns noch mal einen kleinen Schritt zurückspringen. springen. Dass das Gehirn so vieles automatisch macht, ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Das Gehirn ist ja, aber versucht ja effizient zu arbeiten und äh, möglichst energieeffizient zu arbeiten, ökonomisch zu arbeiten. Und deswegen holt es viele Dinge einfach aus der Schublade. Das ist in vielen Bereichen ja auch gut, ne? Nur hin und wieder stellen wir offenbar einfach fest, geht mir ja genauso, daher finde ich auch den Titel so spannend, ähm, dass ich merke, ich tue immer wieder die gleichen Dinge, aber vielleicht sind die Dinge nicht die, die mich dahin bringen, wo ich eigentlich hin will. Sondern ähm, ja, manchmal geht es einfach in die falsche Richtung. Und Darum geht es eigentlich, dass wir entscheiden, habe ich das richtig verstanden, was sind automatische Handlungen, die mich in Richtung auf mein Ziel führen und welche sind welche, die mich eher davon wegführen? Hat das damit was zu tun?
1: Wenn wir uns das Gehirn anschauen, dann stellen wir fest, dass es nicht dafür da ist, uns glücklich zu machen und auch nicht dafür gebaut wurde, rational zu handeln. Das Gehirn ist ausschließlich dafür da, Ressourcen in unserem Körper zu verteilen. Und du, hast es <lacht> und du hast es ja gerade richtig gesagt, was ist, wenn wir Handlungen vollführen, die komplett auf Automatismen beruhen, die immer funktioniert haben? Das fällt ja auch nicht vom Himmel. Du hast vollkommen recht, das Gehirn baut sich ja vernünftige Automatismen auf, weil sie funktioniert haben in der Regel. Und die Welt ändert sich, die Strukturen ändern sich. Ich will das Wort mit C jetzt mal nicht sagen, das hören wir jeden Tag. Nur wenn wir in ein Geschichtsbuch schauen, dann stellen wir ja fest, die Strukturen ändern sich. Und das tun sie die ganze Zeit. Und auch unser Gehirn schläft nicht. Die Neuronen sind die ganze Zeit aktiv. Da oben kann man sich vorstellen, ist ein Schwimmbecken an Wasser, die, die ganze Zeit in Bewegung und das Gehirn ist die ganze Zeit intelligent damit beschäftigt, eigentlich zu wissen, dass es sich zu jedem Augenblick täuschen kann, das hast du auch schon gesagt, also was ist, wenn wir Dinge tun aus gutem Wissen und Gewissen, wo wir denken, wir handeln absolut rational, meine neue Ernährungsgewohnheit, wie ich mit Menschen umgehe im Arbeitsalltag und dann stelle ich fest, das funktioniert irgendwie nicht mehr. Und jetzt kann es halt sein, dass man seinen Automatismen treu bleibt und da echt viel Energie verbrät für etwas, was nicht mehr funktioniert. Und das war mein Weg bis, ich sage mal Ende 2012, was ich im ersten Buch beschrieben hatte. Und jetzt ist eben die Kunst, aus diesen Automatismen rauszuspringen. Und das gelingt einem in der Regel nicht gleich, konnten wir sogar messen. Das gelingt einen kleinen Prozentteil der Probanden, die wir da herangezogen haben. Also das ist etwas, was auf jeden Fall auch tägliche Übungen erfordert. Das fällt auch nicht von mir mit. Da bin ich sicher. Das hat auch was mit dem
0: Titel zu tun. Ne? Du bringst ja da zwei Typen äh, zum Vorschein, normal und genial. Normal ist ja das, was. Ähm was bei uns bisher so passiert. Ne? Also Wir finden uns ja normal und das ist auch für die meisten soweit völlig okay. Nur da gibt es noch dieses Genial, dieses Darüber hinaus, dieses ähm, wenn ich an die Titel meines Podcasts denke, beste Version von dir, dann habe ich ja immer die Idee, die Idee davon, es könnte noch einen kleinen Tick besser gehen in, in allen Bereichen. Im, Im Job und im Leben, Beziehungen, äh, glücklich sein und so weiter. Ne? Macht das den Unterschied aus? Du hast gesagt, ein großer Teil der Probanden reagiert automatisch und erreicht normale Ziele und ein paar reagieren ein bisschen anders und erreichen andere Ziele. Ist das was mit, mit normal und genial gemeint war?
1: Wenn man an einen Genie denkt, dann denkt man doch in der Regel an Albert Einstein. Also so Stereotypen, so typische. Und äh, das ist also ein Mensch, der 15 Jahre hart gearbeitet hat, mathematische Arbeit geleistet hat, als Lehrer davor immer abgelehnt wurde und dann hat er etwas Neues gemacht. Wenn ich an einen Genie denke, denke ich an einen Tiefseetaucher, und jetzt komme ich deine Ausführungen hier. Ja? Der Tiefseetaucher ist nämlich umgeben von kompletter Unsicherheit, Dunkelheit in einer Umgebung, die nicht unbedingt für den Menschen gemacht ist. Und ein Tiefseetaucher, wenn einen Raum betritt, der ist immer im Schwerpunkt. Das sind so Menschen, da merkst du, die würden sich niemals aus dem Fenster lehnen, die sind authentisch und die wissen, wo ihre Werte und ihre Handlungen liegen. Und die sind wach. Ein Tiefseetaucher, der seinen Automatismen immer vertraut wird, irgendwann ertrinken. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Weil da unten geschehen Dinge, die, mit denen kannst du nicht rechnen. Ähm, genauso ein Reinhold Messner, der ohne Beatmungsgerät auf einen Berg steigt. Da ist das Wetter unvorhersehbar. Da können Lawinen geschehen. Das ist wie ein Tiefseetaucher. Das sind für mich Chinese. Natürlich auch ein Albert Einstein. Nur seit der Zeit Albert Einsteins hat sich eine Menge getan. Ähm, so beginnt das Buch. Äh, seit dem Tod Albert Einsteins sind so viele Menschen dazugekommen wie jetzt auf dem gesamten asiatischen Kontinent leben und USA. 2,7 Milliarden Menschen. Das heißt, wir haben es mit, mit einer neuen Umgebung zu tun, die wir uns überhaupt noch nicht vorstellen können. Ich glaube, wir unterschätzen, was das bedeutet. Und du hast äh, richtig angemerkt, das heißt, das Genie unterscheidet sich vom normalen Menschen insofern, dass er im quasi im Wachzustand ist und weiß, er kann sich zu jedem Augenblick täuschen und er versucht, die Grenzen gesund zu verschieben. Ich glaube, das hast du jetzt äh, angemerkt, was du in deinen Podcasts auch immer ansprichst, äh, Ralf. Wie kann ich meine Grenzen ein kleines Stück bisschen verschieben und zwar gesund? Und äh, nicht aus dem Fenster zu springen, <lacht> mit der <lacht> Hoffnung, dass man weich landet. <lacht> genau. Darauf kommt es mir an, weil äh,
0: viele meiner Hörer, das weiß ich ja, ähm, die streben nicht an, der neue äh, Albert Einstein oder Elon Musk oder was auch immer zu sein, sondern die wollen einfach nur ein Stück zufriedener, ein Stück glücklicher sein, den nächsten Schritt gehen, den nächsten logischen Schritt. Und äh, das ist deckst du mit diesem Buch ja auch ab. Ne? Wo, äh, wo ist der Punkt, wo ich hin will? Wie komme ich da hin? Und was sind die kleinen Tricks und Kniffe, um da wirklich hinzukommen? Und zwar auch gezielt und mit Plan, also nicht zufällig. Weil wenn ich immer nur das Gleiche tue wie bisher, dann komme ich vielleicht irgendwann mal zufällig ans Ziel. Aber ich will ja auf direktem Wege und möglichst schnell irgendwo hin. Ne? Und äh, das ist dann auch die die Zielgruppe dieses Buches. Leute, die einfach den nächsten Schritt gehen wollen. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, richtig, genau. Ähm, Menschen, die sich in Automatismen gefangen fühlen, die merken, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr funktionieren und sich nicht weiter wissen. Ähm, und in so einer Situation befinde ich mich auch jeden Tag. Es wäre jetzt wirklich gelogen zu sagen, ich wäre ein Genie und hätte alles begriffen. Nein, auch wenn man sich mit dem Thema besonders beschäftigt, dann merkt man, das ist ja auch die Aufgabe des Gehirns und im Prinzip des Daseins des Menschen, äh, zu wissen, dass die Welt unvorhersehbar ist und äh, sich eigentlich der Mensch in einer Boeing 747 befindet, als Pilot, genannt Gehirn und Körper. Und äh, wir können fliegen mit dem Autopilot, also mit Automatismen. Aber wir wollen ja vielleicht auch mal bitte landen. Das machen wir dann aber bitte nicht mit dem Autopilot. Wir wollen Ziele erreichen. Und manchmal wollen wir starten. Dazu gehört auch ein Händchen. Und ich glaube, dass viel, viel Zeit in den letzten Jahrzehnten investiert wurde in automatische Lösungen. Ich denke da wirklich an Algorithmen, an Maschinen. Jetzt heißt das künstliche Intelligenz. Es hat in zehn Jahren wieder einen neuen Namen. Und man bemerkt, dass man den Menschen nicht ersetzen kann. Und da bin ich nicht allein mit der Meinung. Und gerade in so einer Welt, so einer digitalen Welt, ich meine, wir reden gerade über einen Podcast, das ist schön. Ich denke jetzt eher an die, an die Welt, ach, den Likes hinterherhechelnd, den, den Erfolgen anderen auf Instagram hinterherhechelnd. Dann verliert man so ein bisschen, glaube ich, den, 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 das Gefühl dafür, was Leben bedeutet. Nämlich eigentlich immer, unter Wasser schwimmen und auf Bergen klettern. Die Welt ist nun mal so. Zum Glück ist sie ein bisschen stabiler in Deutschland. Ne? Ja, das stimmt. Aber ja, auch wir haben Probleme. Die, die, die spüren wir jetzt, glaube ich, alle gerade. Ja, absolut. Und wenn man das Ganze jetzt mal positiv begreift,
0: das Leben ist ja und bleibt ja auch, Gott sei Dank, immer wieder spannend. Wie langweilig wäre es denn, wenn das Leben immer nur eine Einbahnstraße wäre und wir müssen immer nur das Gleiche tun, wir würden ja nur funktionieren. Und äh, das funktioniert, ist mir persönlich im Leben auch einfach ein bisschen wenig. Ich möchte Ziele erreichen, ich möchte mir die Ziele selber setzen und möchte sie erreichen. Und äh, ich finde, dass das Leben sich verändert, die Welt um mich herum sich verändert, finde ich, finde ich äußerst spannend. Finde ich, äh, ist ein Zeichen von Fülle, dass es immer wieder neue Optionen gibt. Gestern habe ich irgendwo in einem Interview gehört, ähm, dass jede Krise in der Regel viel mehr Chancen beinhaltet als Risiken. Krise ist ja in, in anderen Sprachen auch ein Wort, das Chance und Risiko beides beinhaltet. Und nicht nur, dass die Krise das Risiko beinhaltet, sondern auch die Chance. Und das nehme ich auch so wahr. Und natürlich belastet uns im Moment eine Situation, die wir nicht ändern können. Aber da sind auch viele Chancen drin. Insofern ähm, finde ich, dass, dass es spannend bleibt, finde ich grundsätzlich gut. Jetzt nochmal zurück zu deinem Buch. Ich habe mal in, in die Inhaltsangabe, in das Inhaltsverzeichnis gespickelt. Du hast das Ganze aufgebaut in drei Teile. Erster Teil analysieren, zweiter Teil visionieren. Dritter Teil, konsequent handeln mit Meditation und Achtsamkeit. Und ähm, in dem ersten Teil, da hast du das, was du gerade angedeutet hast, ja schon angesprochen, da geht es nämlich um Werte. Erklär uns das doch mal, analysieren. Und ein wichtiger Teil davon ist Werte. Welche Rolle spielt das?
1: Ähm, Werte ist wieder so ein magisches Wort, was steckt dahinter. Äh, also man könnte jetzt zum Beispiel sagen: <lacht> Ehrlichkeit ist ein Wert. Ist es das wirklich? Ähm, uns Menschen ist Ehrlichkeit sicher alle wichtig und wir Menschen lügen jeden Tag, das tun wir eben. Das ist unsere Natur. Das heißt, der Wert ist nicht ehrlich, sondern der Wert ist die Wahrheit sagen. Es ist auch tun. Das heißt Werte und Handlungen sind fast nicht zu, voneinander zu unterscheiden und es gibt Menschen, die sagen, Werte und Handlungen beschreiben eine Kultur. Das heißt, im ersten Teil geht es um Kultur und in gewissen Umgebungen von, von Werten und von Handlungen fühlen wir uns wohler und in manchen Umgebungen weniger und wir können sicher in allen Umgebungen bestehen. Ich habe halt äh, nicht nur am eigenen Leib gespürt, sondern auch in der Wissenschaft nachlesen können, dass die Menschen, die sich entgegen ihrer eigenen Kultur, also entgegen ihrer eigenen Werte und Erfahrungen handeln, ähm, aus dem Fenster springen, dem Burnout entgegentreten, nicht glücklich sind, nicht erfüllt sind. Das kann man sicherlich mal machen. Solche kleinen Sprints kann man auch mal einlegen. Und nein, nachhaltig ist das nicht. Und im ersten Kapitel Analyse geht es eben darum, dass wir das erstmal verstehen und auch verstehen, was dahinter steht. Dass unser Körper darauf reagiert, wie er da aufgebaut ist und einfach mal zu begreifen, hey, die meisten Handlungen beruhen nun mal auf Automatismen. Und wir sind nicht jeden Tag fähig, alles in Frage zu stellen, unser Weltbild auf den Kopf zu stellen. Dann wären wir ja nämlich auch wieder äh, sehr schnell im Burnout. Da schützt uns das Gehirn davor. Und wenn wir dann also so kleine Zeichen vom Leben bekommen, äh, dass wir entgegen unserer eigenen Kultur arbeiten, äh, dass man die Bitte ernst nimmt und Rücksicht auf seinen Körper nimmt und dann innehält.
0: Das ist der erste Punkt. Und dann äh, kommt sicher auch darauf an, dass sich diese Automatismen erstmal für mich verstehe, erstmal gucke, was tue ich denn überhaupt automatisch? Also wenn ich mir morgens, bevor ich mit der Arbeit beginne, erstmal einen Kaffee hole, dann ist das ja schon ein Ritual, dann ist das ja schon eine automatische Handlung, über die ich nicht rational nachdenke. Brauche ich jetzt das Getränk? Brauche ich jetzt das Koffein oder was auch immer? Sondern ich tue es einfach, weil ich es immer so tue. Und dann spüre ich so ein bisschen Behaglichkeit, da ist Routine dabei, ne? Und davon gibt es ja sehr sehr viel mehr, die ziehen sich über den ganzen Tag, die beginnen mit der Morgenroutine und enden mit der Einschlafroutine und dazwischen gibt es so viele Geschichten. Erstmal das zu erkennen, auch die Arbeit, äh, die, die Idee, wie gehe ich mit, mit Aufgaben, mit Herausforderungen um? Wie strukturiere ich meinen Tag? Wie diszipliniere ich mich bestimmte Dinge zu tun? Eat the frog morgens erstmal das Wichtigste tun und so. Da gibt es so viele Dinge, die erstmal zu verstehen, glaube ich. Ne? Das äh, ist auch Bestandteil deines Buches. Darauf ne? gehst du im ersten Kapitel
1: auch ein. Und das mag jetzt für ein riesiger Berg wirken, der unbezwingbar ist. Also da stelle ich mir jetzt, ich. Ich bin ja irgendwo im Herzen Informatiker, jetzt eine wahnsinnig komplizierte Aufgabe vor, diese ganzen Pakete, die du beschrieben hast, die verschiedenen Routinen, und dann gibt es ja zwischen den Routinen auch immer noch irgendwelche Übersprungshandlungen, die müsste man jetzt irgendwie optimieren. Ja, das geht nicht. Also da, da, da bist du dein Leben lang beschäftigt. Und das ist der zweite Teil, das Visionieren, dass man gewissermaßen eine Möglichkeit findet, das mit wenig Energie und mit Freude anzugehen. Und äh, ich meine, das gelingt, indem man sich ein Gefühl einpflanzt, also dass man eine Vision auch fühlt. Und wenn du möchtest, ich hätte eine super Geschichte. Ja, erzähl mal. Ähm, auf Netflix gibt es eine tolle Dokumentation über Hip-Hop, über die gesamte Geschichte in vier Staffeln. Und äh, eine der ersten Folgen, wenn ich an Hip-Hop denke, denke ich auch immer an Disc-Jockeys, die da mit Vinyl-Schallplatten und den Fingern da scratchy Sounds machen, was weiß ich, wie das geht. Und ich habe mich immer gefragt, ja wie, wer hat das eigentlich erfunden, weil diese Schallplatten haben doch so einen Hebel. Und man darf doch diese Schallplatten nicht anfassen. Und damals war es auch wirklich so in der Entstehungsgeschichte vom Hip-Hop, ähm, dass es ein Tabu war, diese Dinge anzufassen. Das war eine Norm, das war eine Handlung. Und der Erste, der gesagt hat, ich möchte mehr Kontrolle haben über meine Musik und fasse jetzt diese Schallplatte an und der wird interviewt und der beschreibt das mit Liebe und Herz, der hat vorsichtig eine Grenze verschoben. Der hat das nicht mit, mit äh, ich mache das jetzt, weil ich besser bin, der ist nicht aus dem Fenster gesprungen, der hat das mit Liebe gemacht und er beschreibt dann auch im Interview so so anschaulich, ich habe plötzlich Kontrolle, ich habe was gespürt, ich habe was gefühlt und das meine ich mit visionieren, das meine ich mit äh, wirklich im Leben sein, etwas spüren, etwas fühlen, Feedback von einem Menschen bekommen und das als Gefühl in sich zu verankern und dann zu sagen, hey, das ist etwas, das möchte ich haben in zwei Jahren. Und bis in diese zwei Jahren sind jetzt diese vielen vielen kleinen Zwischenautomaten-Übersprungshandlungen. Und die kann ich in kleinen Min Mini-Visionen in mich einpflanzen. Und das ist auch wieder eine Art Meditationstechnik, die man sich über mehrere Wochen hinweg ähm, anwenden kann, um sich so ein Gefühl einzupflanzen. Das ist jetzt mal kurz gefasst das zweite Kapitel. Ich habe nur allein aus, der, äh,
0: aus dem Inhaltsverzeichnis das Stichwort, was du jetzt gerade gesagt hast, ist mir auch ins Auge gesprungen. Minivision. Das heißt, für mich war Vision vorher immer das große Ding. Ne? Ich laufe den Marathon unter drei Stunden oder ich, keine Ahnung, gehe auf den Kliemannschare oder sonst irgendwas. Aber ähm, das kann ich auch noch viel kleiner runterbrechen. Dazu gibt es ein Kapitel da drin, glaube ich. Ne? Das heißt, bevor ich irgendwas angehe, bevor ich irgendwas mache, mache ich mal kurz die Augen zu, gehe mal kurz in mich und sage, was ist in 30 Minuten, in einer Stunde das Ergebnis dessen, was ich hier tue? Was ist das Wunschergebnis, was ich erreicht haben möchte? Und dann ziehe ich das natürlich auch an äh, Law of Attraction, genau das, was ich, äh, was ich mir vorher vorstelle. Da kann ich natürlich auch Sachen für mich nutzen. Ne? Kommt das darin vor? Ich weiß es ja noch nicht. Ich habe es ja natürlich nicht gelesen.
1: Genau so, genau so. Also ich, ich da denke ich immer an, an, an meinen ersten Marathon. Der war ja Teil einer großen Vision, die ich 2013 eingepflanzt habe ähm, und war klar, dass ich den irgendwie mache. Und kurz bevor ich den Marathon gestartet bin, da war ich mit meinem Onkel vor Ort fränkische Schweizmarathon mein Onkel ist jemand, der geht immer auf andere Menschen zu, der hat schon etliche Marathons hinter sich, für ihn war das was ganz Normales. Und dann ist er auf eine Gruppe Menschen zu, zwei Minuten vor dem Start, hat noch geplappert und ich wusste in dem Moment, nein, das ist jetzt nicht mein Weg, ich gehe jetzt nicht mit. Ich gehe jetzt zum Start, ich gehe in mich, ich halte den Mund, ich konzentriere mich jetzt und das war einfach ein normales das Gefühl. Und da habe ich überhaupt nicht mit meinem Onkel drüber gesprochen. Das war wie eine Selbstverständlichkeit. Und das sind diese Minivisionen, die dich auf deine große Vision hinführen. Und idealerweise laufen die automatisch ab. Idealerweise, ja. Und das gelingt immer dann, wenn man Dinge mit Liebe macht, glaube ich. Aber man macht nicht alles mit Liebe. <lacht> Nein, nicht von morgens bis abends. Das will man nicht schaffen, das stimmt. Aber jetzt haben wir praktisch schon den
0: Sprung ins dritte Kapitel oder in den dritten Teil äh, dieser dreiteiligen Strategie geschafft mit Meditation und Achtsamkeit. Also das ist ein ganz starkes ähm, Kapitel und äh, da ist, steckt offensichtlich auch der Schlüssel drin. Arsch hoch beginnt im Kopf hat sich ja auch mit diesem Thema sehr stark beschäftigt. Da ging es ja auch darum, mit, ähm, mit der Kraft der Meditation Dinge zu erreichen und, und äh, erstmal, so den, den Start zu schaffen, erstmal in, in Bewegung zu kommen, um, um dann Ziele zu erreichen. Und das kommt dir jetzt auch wieder sehr stark vor. Erklär uns doch mal ein bisschen was dazu. Welche welche Bedeutung hat haben Achtsamkeit und Meditation bei dem Wunsch, die nächste geniale Version von mir zu erschaffen oder einfach Dinge zu erreichen, die ich mir vorgenommen habe?
1: Wenn wir achtsam sind, dann sind wir eigentlich ein Kind, ein Kind ist die ganze Zeit achtsam, das merkt man, die sind immer im Jetzt und äh, da denke ich, du siehst, äh, mich hat auch Netflix ein bisschen berührt in den letzten Monaten, äh, da gibt es eine schöne Dokumentation oder eine, mehrere Staffeln von Marie Kondo, vielleicht kennst du die, das ist eine Japanerin, eine Ordnungskünstlerin, die besucht Menschen, die Unordnung in ihrem Leben haben, in ihrem Haus nämlich, mhm. vielleicht kennst du sie, ne? Ich habe schon und, gehört, ja. Äh, ja, schaust dir an mal, also es ist echt stark, weil äh, bevor die dann also anfängt irgendwas zu machen, setzen sie sich alle kurz mal hin in ihrem eigenen Haus, umringt von Chaos und ist man einfach mal zwei Minuten ruhig und dankbar für dieses Haus, weil es dich ja wirklich schützt. Faktisch. Und das ist Achtsamkeit. Dass man begreift, Du hast es vorhin so schön gesagt, hinter jeder, hinter jedem großen Wandel, hinter jedem großen Strukturwandel, hinter jeder großen Krise steckt auch eine Chance, weil uns das ja irgendwie trotzdem weiterbringen kann. Und auch ein Haus, das in Unordnung bringt, also von einer Krise befallen ist, schützt uns ja trotzdem. Ja. Und in diesem Augenblick der Ruhe und Achtsamkeit, das gelingt einem auch kurz nach dem Ausatmen, man kurz ruhig ist nach dem Ausatmen und dann wieder einatmen in dieser kurzen Sekunde des Nichtstuns, das ist Achtsamkeit. Hm. Und dann bemerken wir, oh, ähm, die Welt ist vielleicht gar nicht so grau und so schlecht und voller Probleme. Und ich kann diesen Misthaufen jetzt mal angehen und mit Liebe bearbeiten. Und das macht sie so wunderschön in dieser äh, ja, Ordnung, die sie da schafft. Und ich habe versucht, im, im Buch zu beschreiben, dass Achtsamkeit jetzt nicht nur bei so Riesenprojekten wie ich bringe jetzt mein Haus in Ordnung, sondern auch bei kleinen Projekten durchaus. Also ich bin vor einer Excel-Tabelle und am Verzweifeln, dass es dann wirklich sich mal lohnt, einen kurzen Augenblick sich selbst zu betrachten und zu realisieren, hey, ich bin gerade in dem Büro, ich bin umringt von Menschen, die haben alle Probleme. Eigentlich geht es doch hier um was Größeres. Es ist jetzt eine ärgerliche Excel-Tabelle, aber es ist nur eine Excel-Tabelle jetzt zum Beispiel. Und natürlich auch bei größeren Projekten, die ich will meinen Job ändern, ich bin unzufrieden, helfen solche Momente der inneren Ruhe ungemein. Und das nennt sich dann Achtsamkeit.
0: Ja, absolut. Ähm, weiß ich von mir selber, wenn ich Gefahr laufe, irgendwas zu tun, was mich jetzt nicht auf dem direkten Weg zu meinem Ziel bringt. Und ich schaffe es, mich mal kurz zusammenzunehmen, mal kurz die Augen zuzumachen oder kurz nachzudenken oder mich zurückzulegen, zu lehnen, dann weiß ich, dass es danach gut wird. Dass ich dann das Richtige mache, die richtige Entscheidung treffe. Keine Frage. Nur, wie kriege ich es hin? dass ich dann in den entscheidenden Augenblicken mir diese eine Sekunde
1: nehme. Wie, wie, wie passiert das? Vielleicht mit einer Routine. Wir haben ja jetzt so viel über Routinen gesprochen. Ähm, darüber hatten wir, glaube ich, schon gesprochen, Ralf, vor einem Jahr. Eine Sekunde nichts tun. Drei Sekunden einatmen, eine Sekunde nichts tun, zehn Sekunden ausatmen. Dann atmet man viermal pro Minute. Du kennst den Trick, Calcium steigt an, das kleine in Ruhe. Das heißt, wir beginnen mit dem Nichtstun. Und nach wie vor, finde ich, sind Atemübungen ideal. Und äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir darüber auch schon gesprochen haben. Da, es ist schon fast Alzheimer-reif. Aber meine Großtante <lacht> <Sicher nicht. lacht> ist ja ein Jahr Nicht, dass ich mich wiederhole, aber ich finde das so ein gelungenes Beispiel. Meine Großtante hat 25 Jahre in New York im HR-Bereich für die UNO gearbeitet. Also ein, sage ich mal, New York-Arbeitsumfeld. ne Arbeitsumfeld. Wow, krass, chaotisch, irre, Ellenbogen-Mentalität, logisch. Und dann auch noch UNO, also eine Institution, die sich mit Weltproblemen beschäftigen muss und wie soll man das schaffen ohne Priorisierung und, und Opfer. Ähm, dazu dann auch noch aus Deutschland kommt, keine Karriere hinter sich und die habe ich gefragt, wie hast du das überlebt und wie warst du so erfolgreich? Und ich habe jetzt erwartet, die gibt mir eine Liste, ich als Wirtschaftsinformatiker, äh, eine Liste an Dingen, die man jetzt macht und das hat was mit äh, BWL zu tun und VWL zu tun und Managementlösungen und dann sagt die doch wirklich zu mir einfach nur Atmung und ein guter Ort finden. Ich war so enttäuscht, also der Wirtschaftsinformatiker, mir <lacht> <lacht> war enttäuscht und ähm, ja, wer bin ich denn, sowas anzuzweifeln? Ich, äh, ich höre dann immer zu und entdecke und, und, und halt, die Atmung hat man bei sich, sie ist kostenlos. Und du hast es vorhin gesagt, es ist ganz komisch. Und ich kann noch nicht begreifen, woran es liegt, Ralf. Immer in diesen Moment, der sich nimmt, die Sekunde, die Minute, die halbe Stunde, dann weiß man danach plötzlich, es wird gut. Egal, wie groß das Problem ist. Das Gefühl habe ich auch. Und ich verstehe nicht, woran das liegt. Bis heute nicht. Und wenn ich etwas nicht begreife, dann ist es über mir drüber, also ist es irgendwo ein Gesetz und ich zweifle es einfach nicht an. Es funktioniert.
0: Hm. Ich
1: habe mir dazu Erklärungen
0: zurechtgelegt. Ob die
1: korrekt sind, weiß ich
0: nicht, ist mir auch völlig egal, aber sie funktionieren halt für mich. Ne? Für mich ist das, der Begriff Affengeschnatter kommt ja, glaube ich, auch von deinem Vater. Dieses, Wir sitzen drei Äffchen auf der Schulter, <lacht> jeder flüstert mir irgendwas hinzu. Ja. Tu dies, tu das, denk an dies, denk an das, den musst du noch anrufen, das musst du noch besorgen. Sobald ich es schaffe... Dieses Affengeschnatter zu beenden, kommt der richtige Gedanke zur richtigen Zeit. Mehr will ich gar nicht haben. Und das Gehirn kann immer nur einen Gedanken zu einer Zeit denken, nie mehrere gleichzeitig, es kommt uns nur so vor. Und sobald ich die ein, den einen Gedanken meinem Gehirn aufzwinge und sage, so, Atem oder das Schwarze vom Auge, bei mir ist es das Schwarze vom Auge. Ich mache die Augen zu und es ist nicht wirklich schwarz, da sind immer noch so Effekte und die kann ich sogar drehen, so nach links, nach rechts, keine Ahnung. Solange ich mein Gehirn damit beschäftige, ist das Affengeschnatter mal still. Und wenn ich dann da rauskomme, dann kommt der richtige Gedanke zur richtigen Zeit, weil die Affen sich gerade umdrehen, weil sie sagen, der hört mir jetzt gerade nicht zu. So in der Art irgendwie. Ne? Und wenn ich diesen Augenblick herbeiführen kann und egal wie jemand das macht, ist mir vollkommen egal, indem er sich zurücklehnt, den Atem beobachtet, das Schwarze vom Auge beobachtet oder einfach nur kurz dreimal tief durchatmet und das einfach beobachtet, dann kommt er genau dahin. Und ich muss gar nicht den biochemischen Hintergrund kennen. Kalzium im Blut, Stickoxid, bla bla bla. Cool, wenn man es weiß, aber für mich funktioniert das einfach. Und die ähm, der entscheidende Punkt ist, und ich glaube, darauf gehst du in dem Buch auch ein, ist, wie kriege ich es hin, dass ich im entscheidenden Moment das einfach tue? Und ich glaube, ein Schlüssel liegt daran, dass ich es einfach tue und zwar wiederhole. Ein paar Mal bewusst und dann noch mal weiter bewusst und irgendwann mache ich es einfach automatisch, ein Automatismus. Und dann sind wir wieder da, dass wir einen Automatismus haben, der uns automatisch hilft und nicht automatisch boykottiert.
1: Oder? Geht in die Richtung? Richtig. Ja, das Gehirn ist uns eigentlich immer einen Schritt voraus und wir dürfen darauf vertrauen. Und äh, da, da endet für mich zumindest die Messbarkeiten der Geisteswissenschaft. Also äh, die Probanden, die sich bei uns plötzlich anders verhalten haben, aus ihrem Kasten rausgesprungen sind, über ihre über Automatismen gesprungen sind, da konnten wir nur messen, dass die länger nachgedacht haben als andere. Also in, zu, Aber zum richtigen Augenblick. Und ich kann nicht sagen, warum die im richtigen Augenblick länger nachgedacht haben. Ich kann es nicht beantworten. Und das ist wohl etwas, was mit, ja, mit, mit dem unmessbaren Mikro zu tun hat, das Innenleben. Hm. Du weißt, wenn du in dich gehst und Aufmerksamkeit bist, dann hilft dir das. Hm. Und das ist nicht messbar. Und jetzt sprechen wir von Gefühlen, ja, und das übernehmen die Psychologen besser. Ich, Das ist nicht jetzt mein Gebiet. Aber ähm, was wir auch messen konnten, das möchte ich noch einwerfen, weil mir das so wichtig ist, ähm, weil du Affengeschnatter nennst. Ich nenne das Information oder öffentliche Information. Also was Twitter uns sagt, was uns die Zeitung sagt, was uns der Mitmensch sagt, das sind Informationen von außen. Und wir wollten messen, ähm, was den Menschen mehr beeinflusst. Das Innenleben sozusagen, deine Routinen, die du erfahren hast und äh, deine, dein Wissen, dass du nicht perfekt bist oder die Information von außen. Also selbst wenn die alle wahr sind, wenn das nur Wahrheiten sind. Und wir haben festgestellt, viel gesündere Gruppendynamik, viel effektiver und effizienter waren die Gruppen, die ihren Routinen gefolgt sind, die nicht perfekt waren. Und die Information von außen, die haben fast, also die statistische Analyse hat mir gezeigt, nichts gebracht. Logisch, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt der Realität, war aber ein doch recht umfangreiches Experiment. Und das bringt mich wirklich zum Nachdenken. Mhm. Also nochmal im Hinblick auf, was eigentlich Social Media erreichen will, was Nudging eigentlich bedeutet und so weiter. Und ich will da auch weiter tief ein, ein eindringen, so gut es eben geht. Ich glaube, das Innenleben ist das hm. Allerwichtigste. Das heißt,
0: wir dürfen wieder anfangen, uns selbst zuzuhören.
1: Ja, ja, genau. Achtsam. Hm, Einfach mal
0: auf die, auf die Message hören. Und dafür muss ich mich wirklich zusammennehmen, weil die Gefahr ist ja riesengroß, dass ich von dem Affengeschnatter in Social Media, auf dem iPad, auf dem iPhone, auf dem Rechner und so, alles, was da auf mich reindringt, ähm, dass ich das einfach nur abarbeite, 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 verarbeite, weg und so, dass ich nur noch damit beschäftigt bin, Informationen zu sortieren, auszusortieren von mir aus und von mir aus eine als richtig erkannt, die irgendwo abzulegen, aber kaum noch dazu kommen, sie zu verarbeiten und sobald ich das mal außen vor lasse und jetzt sind wir bei Meditation und Achtsamkeit, höre ich wieder meine innere Stimme und üblicherweise gibt die uns, wie auch das Experiment vermutlich bestätigt offensichtlich, so habe ich es jetzt rausgehört, ähm, einen, einen wirklich guten, validen Hinweis auf das,
1: was jetzt zu tun ist und wie es zu tun ist. Sehr spannend. Und da habe ich mich ein bisschen gegen die Wirtschaftsinformatik gestemmt. <lacht> Tatsächlich? Da habe ich vielleicht ein paar Grenzen verschieben wollen. Das ist, äh, ja, auf jeden Fall sehr spannend. Okay,
0: ich werde es nicht verraten. Also, <lacht> Im Podcast wird es keiner hören und wenn ja, bitte verratet es nicht weiter. Der Uli hat sich gegen die Wirtschaftsinformatik gestellt. <lacht> Uli,
1: für wen ist das Buch gedacht? Wer, wer kann von dem Buch profitieren? Alle, die sich angesprochen fühlen. Mhm. Um, und ich glaube doch eigentlich, dass damit alle betroffen sind. Weil wir sind doch alle von einem Gehirn und einem Körper gesteuert irgendwo, oder? Und uh, wir haben auch erkannt, ja, die Welt ändert sich. Und wir wollen unsere Grenzen gesund verschieben, damit wir auch wach bleiben und, und Spaß haben. Egal, wie alt wir sind. Also für alle.
0: Würde ich auch so, so meinen. Also ähm, ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt. Das Inhaltsverzeichnis kenne ich schon. Äh, ich würde gerne lieber heute als Morgensbuch lesen. Es kommt auch raus an dem Tag, wo wir dieses Interview hier veröffentlichen. Das bekommt man dann. Überall, wie es Bücher gibt, natürlich. Auch auf eurer Website www.strunz.com Bücher mit ue. Da findet man es natürlich dann auch. Und äh, ja, ich kann nur jeden Hörer ähm, animieren, sich das doch mal zu besorgen, mal reinzustöbern und zu schauen, ob er von normal
1: zu genial den nächsten Schritt gehen kann. Hat was mit beste Version von dir zu tun? Ich glaube, der Veröffentlichungstermin ist der 29.03. Ähm, ja, auf allen gängigen Kanälen zur Verfügung und die ersten 30 Exemplare sind handsigniert. Ah ja, okay. Also Schnellbesteller kriegen auch
0: noch eine Unterschrift vom Uli mit dazu. So kenne ich das von deinem Vater übrigens auch. Ich habe eine Handvoll Bücher mit, mit seiner Unterschrift hier stehen. Ich habe auch immer sofort bestellt. Wenn dein Vater ein Buch rausbringt, ist es immer bei mir sofort im Regal. Ich war mal ganz stolz. Ja, ich war bei einer bei den ersten 100 oder 30 oder so. Cool. Ich freue mich drauf. Uli, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du mal wieder da warst. Äh, wenn das nächste Buch im Regal steht, sag mir Bescheid. Dann äh, werde ich dich gern wieder dazu interviewen. Dann darfst du meinen Hörern wieder was dazu sagen. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf dieses. Bleib gesund, gute Zeit und
1: wir hören uns. Ja, vielen Dank, Ralf. Wir hören uns. Mach's gut, Ralf.